0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes aquí en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional agradeciéndole a nuestros patrocinadores cyberfield y Tecapro. A todos ustedes les agradecemos abrirnos la intimidad de sus oídos para compartir temas de mucha importancia. En estos momentos estamos con el CPI Ronald Fernández Romero, quien es auditor del Ministerio de Hacienda, además de eso es contador público y tiene una amplia experiencia en temas relevantes a la auditoría. Hoy vamos a hablar de la auditoría del algoritmo, ¿verdad? Sí, señor. Auditoría del algoritmo, un tema que está muy en boga hoy día. Este tema de la auditoría del algoritmo lo queremos traer aquí, al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, porque queremos que nuestros agremiados aprendan de la importancia que ahora tenemos con la parte de minería de datos, Big Data, y sabemos que usted es especialista en este tema. Así ¿Podría es. usted...?
2: definirnos qué es algoritmo ok vamos a ir desde el principio si me lo permite que cuando estamos hablando de algoritmos estamos hablando de ciencia de datos ciencia de datos toma eh, técnicas de estadística toma técnicas de matemática toma técnicas de informática de programación para utilizar para programar para proyectar el comportamiento de ciertas eh, variables entonces eh, algoritmos son esas funciones matemáticas que utiliza la ciencia de datos para predecir, por ejemplo, cuando una transacción de un banco tiene mayor probabilidad de ser fraude o no fraude. Cuando un, un, una persona que va a pedir un crédito tiene mayor probabilidad de pagar o caer en impago. Eso es lo que hace un algoritmo, Kevin. Entonces, esto pues les ayuda a ustedes a tomar decisiones. Es una herramienta muy útil para toma de decisiones, inclusive en el ámbito del Ministerio de Hacienda, en el tema de algoritmos. Se puede, se puede utilizar esta herramienta para poder predecir aquellos obligados tributarios que tienen mayor probabilidad de no pagar la totalidad de renta que debería pagar, por ejemplo, con base en ciertas variables que en el argot de la ciencia de datos se llama variables predictoras.
1: Sí, de, de hecho, pues, hay un un departamento en el Ministerio de Hacienda que se llama este, Inteligencia Fiscal. Así es. Me imagino que ellos util, utilizan mucho esto.
2: Se utiliza es, esas técnicas, así es.
1: Para, para poder descifrar y ver, digamos, a quién le pueden hacer una, una auditoría,
2: por ejemplo. Por ejemplo, Kevin, eh, cuando usted va a hacer un modelo predictivo, si me lo permite, usted lo que hace es tomar una base de datos, por ejemplo, uh -huh. de obligados tributarios, si estamos hablando en el tema de Hacienda, o una base de datos, si estamos hablando en el tema bancario, de los deudores o posibles deudores o también de transacciones. Entonces, con esa base de datos, lo que hacemos en ciencia de datos es con, con el comportamiento que presentan esos, esas de acuerdo a esas variables, se puede predecir si un individuo va a tener mayor probabilidad de impago o no. Y eso, los algoritmos ayudan mucho. Ahora hay muchos algoritmos, por ejemplo, Redes neuronales, que ahora está tan de moda en el chat GPT, uh -huh. está, hay otro tipo de algoritmos que se llama Support Vector Machine. Hay muchos más, ¿que sirven para qué? Para poder, para poder predecir el comportamiento de esos individuos o de esas transacciones de acuerdo a las variables predictoras.
1: Este, este tipo de, de, de manejo requiere de, de todo un estudio, ¿cierto? Es decir, una preparación académica.
2: Hay que prepararse en el tema de ciencia de datos para poder aplicar esos algoritmos, para poderlos correr. Porque no es sencillo, Kevin, porque como te dije hace un rato, es tomar variables, ¿verdad? empezar a analizarlas, empezar a analizar si esas variables son, eh, pueden explicar el comportamiento de una variable a predecir, es aplicar técnicas de matemática, de álgebra, de... De, de informática, de programación son, son muchos temas que hay que considerar y es que esto es en todos los ámbitos ¿verdad? por ejemplo las empresas para saber quiénes son
1: su, su, su tipo de cliente, cómo le va con los tipos de productos
2: que vende es decir, esto se aplica a todo a todo, a todo. ahí la, la, el secreto Kevin es la calidad de los datos, es la, la calidad de los datos, tener buena cultura de datos en la organización y ya con eso podemos empezar a aplicar técnicas de ciencia de datos para poder predecir individuos nuevos o predecir transacciones nuevas. Eso, al final del día, es lo que se conoce como inteligencia artificial, que es que la, el, el algoritmo aprende, va desarrollando un modelo y con ese aprendizaje empieza a predecir ese comportamiento.
1: Y aplicar la ciencia de datos eh,
2: pues en cualquier institución o empresa eh, es caro. Se ocupa conocimiento, uh -huh. digamos, tener conocimientos de ciencia de datos, eh, se ocupa acceso a internet, uh -huh. eh, y ya con eso usted puede hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay paquetes gratuitos. Por ejemplo, R es un paquete de estadística que uh -huh. te permite hacer ciencia de datos, te permite hacer esas predicciones. Hay otro lenguaje de programación que se llama Python, que eso se utiliza en Machine Learning también, que también te permite hacer ese tipo de predicciones. entonces Y esos son software libres. Es cuestión, insisto, de tener el conocimiento, tener internet, que ahora hay internet en todo lado, y ya con eso usted puede hacer un montón de cosas. ¿Qué si se ocupa, Kevin? Cuando ya hay grandes volúmenes de data, se ocupa poder de cómputo, porque una computadora con una memoria RAM de, de 8, por ejemplo, 8 megas, puede procesar hasta cierto nivel de datos, pero ya llega un momento en que eh, se ocupan servidores más potentes. Ese es el secreto, por ejemplo, de Google, uh -huh. eh, de Google o Amazon, que tienen un poder de cómputo impresionante y pueden predecir cuáles son los gustos y preferencias. Por ejemplo, cuando usted ve una película en Netflix, uh -huh. una serie, por ejemplo, hace tres meses, Netflix me recomendó una serie que me encantó que se llama El monstruo de Wall Street, que es como Madoff eh, estafó a un montón de gente con la estafa piramidal. Netflix utilizó inteligencia artificial para predecir mis gustos y corrió algoritmos Y con esos algoritmos dijeron, es muy probable que a Rona le guste esta serie Y me dice, hay un 93% de probabilidad que a usted le guste esta serie Incluso Facebook también, ¿verdad? Facebook. Todos ellos
1: A veces uno menciona algo, ¿verdad? Con la voz,
2: qué sé yo, una escalera y de repente le empiezan a ofrecer escaleras. Sale por todo lado. Hace una consulta en Google y ya en Facebook también te está saliendo. Por ejemplo, en todas las redes sociales que, que acostumbras consultar. Sí, correcto. Bueno, estamos
1: en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer, quehacer profesional. Agradeciéndole a nuestros patrocinadores Cyberfield y Teca Pro. Estamos por acá con el CPI Ronald Fernández Romero quien es auditor eh, del Ministerio de Hacienda, y estamos hablando del tema de auditoría de algoritmos.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Estábamos
1: hablando de que, bueno, lo, lo más, por así decirlo, popular, son ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, que este, este tipo de empresas descifran nuestros gustos. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh, es importante que los contadores privados también eh, sepan de, de esto que está sucediendo, de esta forma que están trabajando, incluso ya hablamos un poquito de cómo la, la unidad de inteligencia fiscal pues eh, ahora este, revisa ciertas cositas y se, sería, sería importante también hablar de que si no tenemos estos datos y no tenemos el conocimiento, poco haríamos
2: así es Kevin se lo pongo así digamos que el día de mañana vamos a auditar un algoritmo vamos a auditar un modelo predictivo así se llama técnicamente un modelo, predicti ¿Modelo predictivo un modelo predictivo este, que implementó una organización como auditor interno lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de ir a revisar ese modelo predictivo es dm la base de datos con la cual se entrenó el modelo eso es fundamental si la base de datos con la cual se entrenó el modelo y luego se testeó no es de calidad, ni siquiera entramos a revisar el algoritmo o la documentación. ¿Por qué? Porque si la data está mala, todo lo demás va a estar malo. Ese va a ser el secreto. Es más, cuando usted llega a una organización y quiere implementar modelos predictivos y no hay datos de calidad, antes de meterse en el mundo de los análisis predictivos, tenemos que implementar una cultura de datos en nuestras organizaciones, porque si no, no va a generar valor. Sí, por
1: ejemplo, estaba pensando, pues aquí en el Colegio Contadores, qué interesante poder, poder implementar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pa para analizar la población que tenemos, nosotros somos eh, 20 mil 20, contadores activos uh -huh. en diferentes partes del país, y nosotros tratamos de llegarle a todos la, de, de, la, de la mejor forma, por eso tenemos EPI Podcast, por claro. el lado del contador, para poder comunicarnos con todos ellos que están afuera.
2: Claro, sería una herramienta muy útil ahora que usted lo, lo menciona, en el tema de, de, del colegio de contadores privados, para diferentes decisiones que se vayan a tomar y predecir ciertos comportamientos de, de agremiados. O sea, eso, es, eso es fundamental, es un insumo muy, muy importante, Kevin. Sí, sí, sí,
1: este lo único es que, bueno, nosotros tra trabajamos con presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de no, me imagino que sería como una plaza más y habría que, que, digamos, en estos casos, cuando alguien quiere implementar esto, tiene que buscar los objetivos de por qué hacerlo, ¿verdad? No es Exacto. nada más hacerlo por hacerlo, porque podemos tener a alguien que sepa muy bien sobre, sobre el manejo de algoritmos y todo, y modelos predictivos, pero ¿qué vamos a hacer con eso?
2: Claro, y vea, y usted dio en el punto, vea, un tema fundamental cuando nos vamos a meter en el mundo de modelos predictivos, en el mundo de los algoritmos es entender muy bien el problema que queremos resolver. Eso es fundamental, el objetivo que usted decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque si el problema eh, corresponde a variables cualitativas, por ejemplo, bueno o malo, fraude o no fraude, uh -huh. o es de variables cuantitativas, ¿verdad? que son números, si yo le doy un enfoque cualitativo a algo que el problema es cuantitativo, voy a generar conclusiones erróneas y viceversa. Por eso es fundamental tener claro el tipo de problema que vamos a resolver porque si no, vamos a utilizar técnicas erróneas y las conclusiones de nosotros van a ser erróneas y eso va a generar que la toma de decisiones sean, eh, no sean las correctas.
1: Ahora que usted habla, Ronald, sobre, sobre este, la, las variables que estemos utilizando, acaba de mencionar usted que podemos verificar variables cualitativas. Cualitativas, ajá. Entonces, quiere decir que por ahí podríamos incluso eh, nosotros, bueno, los, los contadores, ¿verdad? Eh, este eh, Hablar con, con nuestros patronos o con la gente que hablamos que esto le podría servir a alguien que quiere lanzar un producto. Así es. Entonces, eh, cualitativo. Podría hacer que este producto tenga éxito o tenga fracaso. Ajá. ¿Cierto? Cierto. Y podríamos pensar también que esto nos puede servir para, para saber en cuánto vender el producto, este... El, el precio que podría tener, el, el alcance. No sé, me parece que también para eso sirve. Sí, claro.
2: Ahí lo importante que, bien, insisto, es la calidad de los datos. O sea, ese es el secreto. Si la empresa o la organización no tiene datos de calidad, no, no, lo, el valor agregado que va a generar la ciencia de datos no, no va a ser la mejor, que eso es fundamental. Y ahí es donde nosotros también como contadores privados podemos apoyar mucho a las organizaciones. Es más, nosotros generamos información que esos modelos predictivos pueden utilizar para tomar de decisiones. Es un insumo muy valioso.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast. Claro, y, y bueno, ahora que usted
1: habla de nuevo de calidad de datos, entonces, perdón que vuelva al, al, al Ministerio de Hacienda, pero digamos, hablando nosotros como país, eh, tiene poderosamente muchísimos datos, ¿verdad? Digamos, con la factura electrónica, sabe, sabe el tipo de producto que vendemos, ahora con el CAVIS, ¿verdad? El código, eh, las, las unidades, las cantidades, es demasiada la información que se tiene en estos momentos.
2: Claro, es información que procesándola eh, de forma adecuada, se pueden generar insumos de calidad para que el país pueda tomar mejores decisiones, para que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, pueda determinar cuáles obligados tributarios tienen, como dije al principio, mayor probabilidad de no pagar la totalidad de impuestos que le toca pagar, de acuerdo a ciertas variables predictoras. Eh, vea, eso es fundamental. Eh, Kevin. Sí, este es importantísimo para el país, para la recaudación de impuestos,
1: para los dineros que ocupamos, para las escuelas y bueno, demás cosas. Uh -huh. Pero lo voy a contar algo. Yo me acuerdo que antes, hace 20 años, cuando yo estudiaba, nos decían, eh, hay Creo que eran cuatro formas, las la más normales, de por qué me podrían hacer una fiscalización uh -huh. a cualquier empresa. Una era, decían que presentan cero, rentan cero, presenta siempre rentan cero, entonces puede ser que le hagan una fiscalización. Otra, decían que, este, que no pagaba el IVA. ¿Cuál más era? Eran muy sencillitas, eran muy sencillitas. Eh, bueno, que, que, que presentaba pérdida varios periodos. Uh -huh. Y otra, pues al azar, no sé. Eso ya pasó de moda, entonces.
2: Y ahora, con ciencia de datos, <risa> hay otras variables a considerar, ¿verdad? E incluso le voy a poner un ejemplo, que si bien es cierto, no es de la administración eh, digamos, fiscal, no es de temas de, de la carrera nuestra, en medicina, por ejemplo, se está usando ciencia de datos y, y es muy interesante, utilizan eh, algoritmos para predecir si una persona va a tener Alzheimer. ¿Y cómo lo hacen? Mm. Con su celular bajan una aplicación, entonces nosotros, cuando estamos caminando, han detectado que cierto comportamiento en el paso que damos es propenso a personas que años después van a tener Alzheimer. ¿En Entonces, sí, es muy interesante y es un modelo muy preciso y usted lo que hace es bajar la aplicación todos tenemos, la mayoría de personas en el mundo, teléfonos inteligentes y con eso ya empiezan a, a, a recolectar data y ya con esa acumulación de data se puede predecir si una persona tiene mayor probabilidad o menor probabilidad de tener Alzheimer. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahora lo que usted decía Ahora con los algoritmos, con la ciencia de datos, nosotros podemos eh, utilizar mayores variables predictivas para determinar que un determinado obligado tributario le vamos a hacer una fiscalización o no se la vamos a hacer, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, me fui por ahí porque pensando en el montón de datos que se tiraron, claro. verdad. pero ahora que usted to toca la parte eh, salud, uh -huh. que como dice usted, nosotros no, no estamos muy metidos en eso, eh, incluso esto se podría utilizar... Para la parte psicológica, pregunto, ¿verdad? Como, como, como predecir las cosas que va a hacer uno como ser humano, no sé.
2: Usted, no sé, si vio una película hace muchos años, usted está muy joven, Kevin, pero se llamaba Sentencia Previa, que está, <risa> actuaba a Tom Cruise, que empezaban a arrestar personas antes que cometieran los crímenes. No puede ser. Sí, porque ellos ya tenían una forma de predecir ese que iba a cometer un crimen. Eh, ya con, a como está avanzando la ciencia, con el potencial de cómputo que tenemos, las bases de datos, todo ese montón de información, puede llegarse a ese punto en que podamos predecir por lo menos cuáles individuos tienen mayor probabilidad de cometer algún acto ilegal, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, sí,
1: exacta, exactamente eso me refería sí a, a ese tipo de cosas, claro. Ahí, ahí se, se
2: enfocó en la parte delictiva, ¿verdad? Sí, y ahí Kevin ahí como, como te decía al principio ahí la clave, nosotros ya como auditores internos e incluso como contadores privados podemos levantar la mano, si la data no es de calidad, eso es auditoría el algoritmo, si los datos no son de calidad eh, el algoritmo, los resultados que me ese análisis no es de calidad entonces tanto nosotros como auditores internos o con el sombrero contador privado si vemos que hay debilidades en la información porque el contador privado tiene mucha información ¿verdad? y conoce la organización y si ve que los datos no son de calidad, puede alzar la mano y decir, vea, esos algoritmos muy bonitos y todo, pero ye, los datos no son confiables, entonces los no. resultados que da eso no son confiables. No, no, y es que Ronald, tenemos cualquier cantidad de contadores privados que están en este
1: colegio y trabajan en auditoría interna. Así es, ¿verdad? también. Muchísimos. Yo soy uno de esos, Kevin. Usted es uno de ¿Sí? esos. <risa> y casualmente de eso se trata, que hablemos de, de, de estos temas para que, eh, nosotros vayamos conociendo sobre eso. Y bueno, también está en aquellos entonces, aquellos profesores que decían, ah, ese chiquillo va a ser, va a ser un travieso, va a ser fatal, lo va a ser buenísimo, ¿verdad? De una vez lo, lo, lo encasillaban a uno. Sí. Pero ahora ya, con, con esta ciencia, pues incluso me imagino yo que eh, en la parte psicológica hasta se podría
2: predeterminar cómo va a actuar una persona laboralmente. Sí, sí, no, la ciencia ha avanzado mucho, en ciencia de datos esto ha avanzado más en los últimos años por el poder computacional insisto que tenemos hoy día y por la gran cantidad de datos que tenemos, Ve el caso del chat GPT que ahora está tan de moda, todo lo que puede hacer es una maravilla a la vez lo asusta uno pero también lo maravilla porque hace análisis muy buenos pero siempre ocupa la participación del ser humano, nosotros como contadores privados o auditores internos para analizar la, la calidad de la salida que nos da
1: Claro, de hecho, pues, invitarlos a todos ustedes porque la próxima semana vamos a tener al CPI Ronald Fernández Romero, quien ahorita está con nosotros, hablando sobre inteligencia artificial y el chat GTP, para que usted, estimado contador, aprenda y entienda qué son todos estos conceptos. Estamos en CPI Podcast, despidiéndonos de ustedes, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, hecho con mucho cariño y esfuerzo para todos ustedes, agradeciéndoles a los patrocinadores CyberFuel y Tecapro. Si gusta, don Ronald eh, Fernández Romero, si gusta, se despide de nuestra
2: estimable audiencia. Muchas gracias al Colegio Contadores Privados por, por esta invitación y hasta la próxima.
1: Muy bien, entonces los esperamos en el próximo CPI
0: Podcast.